0: Mañana vamos a Pachuca, Hidalgo, vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad desde muy temprano en Pachuca y allá se va a dar la rueda de prensa. Como no todos pueden asistir, Vamos eh, a dedicar esta sesión, este encuentro, a contestar preguntas, si les parece. Ahora sí vamos, porque estamos muy cargados a la derecha, vamos para la izquierda.
1: Gracias, presidente. Celsin Juárez, de Puntos Suspensivos. El lunes pasado eh, la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito dio a conocer que México ocupa el primer lugar en feminicidios. La primera entidad en México que ocupa este lugar es Veracruz y dado que ahí inició formalmente operaciones la Guardia Nacional, mi pregunta es si tiene algún eh, es, protocolo específico para atender y prevenir este tipo de crímenes la Guardia Nacional.
0: Sí, se está atendiendo, ya sin que esté funcionando por completo, por entero la Guardia Nacional, hay un programa de protección a mujeres en, en todo el, el gobierno. Esto está a cargo de la Secretaría de Gobernación, todos los días damos seguimiento al número de homicidios de hombres y mujeres.
1: Okay. ¿Y el comandante Bucio va a venir a la conferencia algún bueno en los próximos días sí. para dar algún informe?
0: Sí, y este y está asistiendo eh, diariamente a la reunión de seguridad. Hoy empezamos a las 5.45 de la mañana y tratamos varios temas de seguridad y estuvo el general encargado de la Guardia Nacional y todos hay veces que acuden a la reunión de seguridad secretarios de otros gabinetes por ejemplo, hoy estuvo en la reunión de la mañana el secretario de Hacienda el secretario de Relaciones Exteriores el secretario de Turismo la secretaria de Medio Ambiente estuvo el director de Fonatur y los secretarios de Seguridad Defensa Marina, Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, el consejero jurídico, todos. Porque hoy tratamos, además de los temas de seguimiento al problema de inseguridad y de violencia, tratamos lo del sargazo en Quintana Roo, tratamos lo de las fosas clandestinas, se nos dio un informe sobre eso, tratamos sobre la política migratoria, o sea, no solo eh, la reunión de la mañana es para seguridad, ese es el tema central, la seguridad, pero... Eh, aprovechamos para atender otros asuntos hoy por ejemplo ya se nos informó que regresa el semáforo eh, a ser solo preventivo en el caso del de volcán del Pop se acuerdan que se incrementó una fase de alerta eh, ahora se reduce Hoy los especialistas, los técnicos han resuelto esto. Entonces, la reunión de la mañana es para tener mucha información y va a estar siempre el eh, secretario encargado de la Guardia Nacional y les va a informar también en su momento cuando se requiera.
2: Eh, buenos días, presidente. A seis meses de que se cumpla ya este gobierno, le quiero preguntar sobre sus pendientes. Es decir, si usted ya puede decir que su gobierno ya está caminando al 100%, es decir, si ya se entregaron también todos los programas sociales, si ya se hicieron todos los pagos, si ya se cumplieron las metas de beneficiarios, eh, algunos otros pendientes como la cartilla moral, ¿cómo va? Ese tema de la cardilla moral. Y si nos puede adelantar también sobre este tema de las fosas y del sargazo también, si ya tiene algún tipo de estrategia. Gracias.
0: Bueno, el gobierno, como lo expreso, utilizando un símil, era un elefante echado, reumático, mañoso ya lo paramos ya lo estamos empujando para que camine entre todos porque no estaba el gobierno realmente lo he dicho varias veces preparado para servirle al pueblo para beneficiar al pueblo era pues un botín era un comité al servicio de una minoría rapaz dominado por un grupo el gobierno estaba secuestrado estaba dedicado a permitir que se hicieran negocios jugosos al amparo del poder público entonces además con una mentalidad predominante ¿no? de sacar provecho en lo personal de que el que no tranza no avanza entonces todo eso nos ha llevado tiempo luego la intermediación salía muchísimo dinero a través de intermediarios no llegaba el apoyo a la gente entonces corregir todos estos vicios pues lleva tiempo lo importante es que ya lo echamos a andar al gobierno en cuanto a los programas sociales los programas de bienestar todo está ya en marcha. Unos van avanzando más que otros, por lo mismo, porque se tuvo que hacer un censo casa por casa para identificar a los beneficiarios y entregar el apoyo de manera directa con una tarjeta. Se encuentra uno con el problema que no hay sucursales bancarias en todo el país, ni siquiera en las cabeceras municipales, para no pagar en efectivo, para evitar el moche, el piquete de ojo. Entonces, todo eso lo estamos resolviendo. Eh, ya estamos definiendo diez mil sitios en todo el país, que les llamamos centros de desarrollo integral, centros integradores, 10 mil para atender 250 mil comunidades, son sitios estratégicos. Lo más cercano a la gente que a pie se pueda llegar a un centro integrador en dos horas. Entonces, estamos creando toda esta estructura organizativa y luego tenemos que comunicar al país, porque no hay internet, no hay eh, telefonía celular. Repito, en el 75 del territorio nacional hay un gran atraso. Entonces, para entregar los fondos pues estamos ahora utilizando tarjetas bancarias donde hay sucursales de bancos, en otros casos se está entregando una eh, tarjeta que se quiere eh, en un futuro pagar en un Cajeros, se van a instalar cajeros. Tenemos eh, que consolidar el Banco del Bienestar, que es el banco que va a tener presencia en todo el país. Eh, en adultos mayores llevamos una dispersión de recursos como del 85%, o sea, de una meta de ocho millones de adultos mayores han recibido su apoyo ya de manera regular cada dos meses los dos mil cincuenta pesos como seis millones quinientos mil pero discapacitados que tenemos una meta de un millón llevamos 150,000. mil porque es más difícil, tenemos que eh, escoger bien el familiar, porque son niñas, son niños con poca movilidad, no pueden este, ir a una sucursal bancaria, tienen que ser familiares. Eh, en el caso de las becas… Para primaria, secundaria, llevamos como el 50 En el caso de el nivel medio superior, preparatoria, más, como el 70, disperso. En el caso de las becas universitarias, son 300.000 mil, como 100 mil. Ahí vamos. Avanzando, jóvenes construyendo el futuro, debemos de llevar ya con tutores, trabajando, cobrando como 400 mil al día de hoy. Les vamos a informar la semana próxima. El censo sí, sí. Ahora es la dispersión. Eh, en el caso, por ejemplo, los Campesinos que reciben apoyo para sembrar llevamos el 70%. Eh, sembrando vida eh, son este año 500 mil hectáreas son 200.000 mil eh, sembradores ya vamos como en el 70% de avance, estamos este, trabajando en todo. Eh, se nos ha ido quedando lo de tandas para el bienestar, eh, pero ya empezamos, ya empezamos con eh, cinco mil por semana y va a ir creciendo. Entonces, eh, yo espero que para el próximo informe puedo decir... Ya, se echó a andar todo. Hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas, de manera directa, hoy. Eh, pero la meta es llegar a 22 millones. El propósito es que cuando menos en cada domicilio del país, digo, de cada dos domicilios en uno, llegue un apoyo directo. Y en las zonas indígenas, en todos los domicilios, en las zonas pobres. Si no es por adulto mayor, por persona con discapacidad, apoyo a la producción, beca, y eso lo vamos a, a tener porque se están haciendo los censos eh, y al mismo tiempo se tienen los padrones para la dispersión de los recursos. Entonces, eh, vamos bien, vamos trabajando. La parte económica, eh, bueno, es buena la recaudación, no tenemos problema. No se nos ha caído la recaudación. Eh, manifestaron pagar impuestos ahora en abril, que hubo la manifestación de pago de impuestos, 12 más con relación al año pasado. Eh, tenemos para que tengan una idea ingresos fiscales por un billón cuatrocientos mil millones hasta ahora términos muy generales un billón cuatrocientos y llevamos ejercidos un billón trescientos mil o sea que traemos un colchón de cien mil nuestros detractores dicen este, super ejercicio, no, 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 son ahorros y eh, esta disciplina nos permite estar tranquilos porque no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos a aumentar la deuda. En términos reales, el peso, muy bien, hay presiones internacionales por la negociación comercial Estados Unidos-China, sin embargo, el peso sigue bien, eh, no es para cantar victoria, pero eh, no hemos tenido problema en ese campo y en cuanto al crecimiento va está avanzando y tenemos la apuesta en muy buenos términos con nuestros adversarios, analistas expertos que dicen que no va a crecer la economía el tiempo lo dirá Sí, ahí, por ejemplo, nos hemos este, rezagados. Eh, yo trato de hablar cada vez que puedo sobre este tema en las plazas, pero ya se entregó también eh, la cartilla moral eh, para fortalecer valores, pero no hemos avanzado más. Eh, necesitamos hacer la convocatoria para crear una especie de Congreso Constituyente y elaborar una nueva cartilla moral, eh, una constitución moral, porque el problema de México no solo es por falta de bienes materiales, es también por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, tenemos que buscar, siempre lo he dicho, el bienestar material y el bienestar del alma. Ayer hablé de algo que es importante, el tratamiento a quienes tienen la enfermedad de la corrupción y no lo reconocen. Que debe de crearse un grupo de terapias y aceptar que tienen ese problema una especie de grupo 3R pero afortunadamente no es nuestro pueblo o la mayoría de nuestro pueblo es una minoría. Nuestro pueblo es honesto, está lleno de valores. Hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo que nos van a ayudar a regenerar la vida pública. Entonces, por eso, no dejar la parte de la Constitución Moral yo les comentaba, les mandamos a los adultos mayores la cartilla moral para que los abuelos nos ayuden voluntariamente, todos los que están recibiendo la pensión en sus tiempos libres, que nos ayuden orientando a los hijos, a los nietos, no, es obligatorio, es voluntario, para afianzar principios, eh, valores. Entonces, en eso estamos, porque no es solo eh, buscar el bienestar material, es buscar el bienestar del alma, las dos cosas al mismo tiempo. Es como lo del crecimiento económico. Por ejemplo, para los técnicos, como ellos mismos dicen, la variable corrupción, la variable austeridad no eran importantes. Y para nosotros es lo principal. Ningún modelo económico funciona, ningún país puede crecer sanamente si impera la corrupción puede ser el modelo econométrico más bien diseñado pero con una corrupción como la que imperaba en el país no funciona ningún modelo entonces acabar con la corrupción que no haya impunidad que no haya lujos, eso nos va a significar un punto cuando menos de crecimiento económico. Pero estoy tranquilo, porque sé que va a crecer la economía. Eh, y además lo otro que no se hacía era reactivar la economía desde abajo. Imagínense, todos estos apoyos son alrededor de 300 mil millones de pesos que le están llegando de manera directa a la gente. Se fortalece el consumo, se fortalece el mercado interno. Eso tiene un efecto económico, además de lo social, además de que genera bienestar. Entonces, Ahí vamos, en ese propósito, vamos a, a informar eh, el día primero de julio, vamos a informar a los mexicanos. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, ¿nos podría dar un avance sobre la reunión que tuvo el día de hoy con el canciller Marcelo Ebrard sobre el tema migrante y también para darle seguimiento al tema que tenemos pendiente con Sin Censura sobre cómo puede haber un mecanismo para que los mexicanos desde el extranjero puedan comprar sus casas a través de Ifonavid. Gracias, presidente. Sí, pues eh, la reunión de hoy eh, trató sobre los temas que tienen que ver con la migración. Primero, lo del impulso al desarrollo. Ya se tiene el plan integral para el desarrollo del de sureste y de países centroamericanos. plan para toda la región, para impulsar actividades productivas, crear empleos. Eh, ya tenemos ese plan, eh, lo vamos a presentar a ustedes. ¿Lo presentará en
1: la Cumbre de las Américas ahora que viaja a Washington?
0: No, va a otro propósito. Esto lo vamos a presentar aquí, con ustedes. Seguramente él va a hablar de eso, pero nos ayudó la CEPAL a la elaboración del plan, y ya, ya lo tenemos, el Plan de Desarrollo Integral para toda la región, porque para nosotros eh, atender los flujos migratorios eh, depende de impulsar el desarrollo, y la creación de empleos en Centroamérica y en México, eso es lo central, si no, no avanzamos, son puras medidas de fuerza y eso no resuelve el problema de fondo. La gente sale por necesidad, ya sea porque no tiene oportunidades de trabajo o por la violencia no por gusto. Entonces, queremos que la migración sea opcional, no forzosa. Pensamos que si se invierte en actividades productivas en Centroamérica y en el país, vamos a resolver el problema. ¿Puede darnos la un mejor adelanto, presidente, manera. sobre ese plan de desarrollo? Vamos a esperar para que se les presente. Bien. Esa es una medida Importante. La otra es este, ordenar los flujos y al mismo tiempo proteger a los migrantes de violaciones a sus derechos humanos, eso lo estamos eh, haciendo. Otra opción es procurar precisamente para proteger a migrantes que eh, no eh, los dejemos solos en las zonas donde hay más bandas eh, de la delincuencia organizada, eh, que podamos darles opciones, como se está haciendo, visas de trabajo, para la integración, y ahí volvemos a lo mismo, pensamos que la integración, para que tengan oportunidades de trabajo, se tiene que dar en la misma región, pero hay que buscar los mecanismos para integrarlos, o sea, eh, sin quitarles su derecho de buscar asilo, de este, ir hacia Estados Unidos… Eh, pero dar las opciones este, de integración a la actividad productiva en la región eh, ese es otro, otro eh, propósito y eh, tener muy buena relación con los gobiernos de Centroamérica y con otros gobiernos porque ya eh, no solo son centroamericanos hay migrantes de otras partes del mundo entonces estamos buscando eh, más comunicación con los gobiernos eh, eso se trató el día de hoy y yo creo que para la semana próxima en una semana diez días se les va a presentar a ustedes el plan de desarrollo para Centroamérica y para nuestro país con el propósito de crear oportunidades de trabajo eh, y atender el fenómeno migratorio. Gracias, presidente. Lo de lo de Infonavit lo, de Infonavit, lo tenemos que A ver si platican, platican sobre esto. Lo del sargazo, este, que creo que es una pregunta general, vale por diez preguntas, ¿no? Ya vamos a ir acortando el tiempo. Sí, también. Este, eh, Se atendió lo del sargazo, eh, estuvo, les decía el secretario de Turismo, la secretaria de Medio Ambiente, eh, el director de Fonatur, eh, participó eh, también el secretario de Hacienda y eh, se le pidió la colaboración al secretario de Marina para este elaborar con carácter de urgente un plan que se va a presentar ya la semana próxima. Ya tenemos eh, previsto lo que tenemos que llevar a cabo, se está trabajando de manera coordinada, le estamos pidiendo a la Secretaría de Marina que nos ayude, ellos tienen este pues equipo, tienen experiencia ¿sí? y eh, se va a resolver este problema. Ya hay también coordinación con los gobiernos municipales de Quintana Roo y con el gobernador, además con empresarios del sector. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Hay una reunión esta semana en Hacienda y la próxima ya se presenta el plan este general. No sabemos exactamente, porque estamos eh, haciendo uso de todos los apoyos que tienen las instituciones, no se trata de haber de contratar este, esta empresa que es especialista, experta en el manejo de, del sargazo. Si tenemos a la Secretaría de Marina, tenemos muy buenos técnicos, es utilizar lo que se tiene y muchas veces eh, actuar así significa ahorros y más eh, eficacia. La Marina tiene aviones, para detectar eh, flujos, eh, transporte de droga en lanchas, aviones que no se ven, que vuelan a mucha altura, son como satélites. Tienen toda la tecnología y tienen embarcaciones y tienen técnicos de primera y conocen, tienen bases navales ahí en Chetumal, en el Caribe. Conocen muy bien eh, toda la, la región y el propósito pues es eh, tener un plan un programa ya algunos este empresarios del turismo lo están haciendo están invirtiendo y limpian sus playas y hay muy buena disposición de parte de ellos y nosotros vamos a ayudar y lo mismo el gobierno del estado y los gobiernos municipales Eh, se hizo un, una eh, reflexión sobre este tema con informes, eh, hay todo un programa de búsqueda de desaparecidos, le voy a pedir pasado mañana a Alejandro Encinas que les dé la exposición completa sobre este tema, eh, de todo lo que se está haciendo, de lo doloroso que es este asunto, pero lo tenemos que tratar eh, de cómo se descompuso tanto pues nuestro país. Eh, información que no se daba, que se ocultaba, pues que la demos a conocer aquí, pasado mañana, este, y decirles a ustedes que tenemos 71 prioridades en el gobierno. Y la número uno es la búsqueda de desaparecidos, no se están escatimando recursos, eso ya lo decidimos en todas las evaluaciones que hacemos, es el primer tema y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son gentes de primera no han dejado de trabajar Alejandro Encinas va personalmente a el terreno donde se están encontrando las fosas ahora mucho más porque eh, hay recursos para eso eh, los familiares de los desaparecidos están participando más eh, y saben que es un plan que se tiene con este propósito y están ayudando mucho eh, esto eh, como corolario, eh, como mensaje duro, fuerte, pero aleccionador, es de que no se debe de apostar por la violencia, por la fuerza. Es un error, Garrafal, no es un error, es un crimen. Él querer resolver los problemas con violencia, con el uso de la fuerza. Y eh, si bien es cierto de que muchos de los eh, crímenes eh, eran cometidos por bandas, también ¿sí? eh, ¿Participaban autoridades o había vinculación entre eh, las bandas y las autoridades? Entonces, pasado mañana eh, hacemos un informe.
2: Gracias, presidente. ¿Ah? Tú primero.
3: Gracias, gracias. Sí. Buenos días. Eh, Presidente Shaila Rosagel, eh, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial La Crónica y Frontera de Tijuana. El viernes pasado usted comentó que eh, los homicidios en Tijuana se habían salido de control. Eh, me gustaría saber que, eh, cuál es el corte hasta el día de hoy, qué le dice su gabinete eh, de seguridad, qué sucedió. En Tijuana eh, Para que se salieran de control los homicidios A pesar de la estrategia de seguridad Y en un segundo tema eh, Lo del fondo minero eh, El viernes pasado también usted comentó Que esperaría a que resuelva la corte eh, Nos gustaría saber si tienen ya eh, Estudios o una revisión específica De a dónde eh, se iba el dinero del Fondo de, de, eh, Minero, en qué lo utilizaban los estados y municipios y ustedes ya tienen una revisión eh, específica ¿no? de, de este uso del dinero, gracias.
0: Bueno, eh, en el caso de, de la eh, delincuencia, de los delitos en Baja California y en particular en Tijuana… Eh, los hemos eh, disminuido, pero no eh, han bajado los homicidios. O sea, a como estaba, sí ha disminuido el número de homicidios, pero siguen habiendo. Hoy el informe de lo que pasó ayer, eh, Tijuana, hubo siete. A ver, les digo cómo estuvo hoy, ayer, ¿sí? No tienen ahí la... Todo esto lo vemos diariamente. Mire, no me equivoqué. no es este justificación, pero Juana llegó a tener 20 en un día. Y luego lo bajamos y lo vamos a seguir bajando, pero estamos atendiendo los problemas. En, en lo que mencionas la otra pregunta.
3: Es sobre el fondo minero, si ya han sí. revisado el destino de los recursos sí. que le daban el esta, los estados y municipios.
0: Le voy a pedir a la secretaria de Economía que les informe de cómo se ejercieron los fondos anteriormente. Por eso la controversia ahora. Porque no queremos entregar los fondos de la misma manera, queremos que le llegue a la gente el apoyo realmente. Entonces, le voy a pedir a Graciela Márquez que les informe sobre el Fondo Minero.
3: Para precisar, presidente, sobre lo de Tijuana, nada más, eh, el viernes pasado dijo que eh, habían subido a 10, ¿no? había habido 10 eh, homicidios, ¿qué le dijeron?, o sea, ¿qué, ¿cuál es la causa de que de que esté, eh, de que se estén dando estos homicidios, de que no se pueda bajar como, se había bajado creo bueno, que a cuatro? Hay
0: varias causas, como en todo, ¿no? Pues este, es frontera, es el trasiego, eh la droga ese enfrentamiento entre grupos básicamente hay algo que nos preocupa bastante que es el crecimiento del consumo interno en las ciudades fronterizas pero también en otras ciudades del país, por eso estamos ya Jesús, va a ser el martes ¿no? se va a presentar el programa para jóvenes este el programa de prevención y de atención a adicciones y opciones a los jóvenes, tenemos que bajar el consumo de eh, las drogas porque ha crecido y eh, está creciendo eh, el consumo de drogas que son fatales terribles que destruyen entonces queremos hablar con los jóvenes eh, casi todos los días va a haber campaña para dar opciones que haya atención para eh, adictos atención médica eh, que tenemos que garantizarla ese es el plan eh, todo lo que tiene que ver con la salud y prevenir prevenir mucho y dar opciones alternativas a los jóvenes. Ese es el plan. Pero que lo socialicemos, es decir, que todos ayudemos en el plan para disminuir el consumo y ver todas las opciones, todas las alternativas. Porque desde hace algún tiempo ni más cuando se les dificulta a las bandas, en vez de pagar en efectivo, pagan con droga a los distribuidores, a los este, que se encargan de, del tráfico. Y esto implica... Eh, pues fomentar el consumo interno de la droga. Entonces queremos atender eso, eh, entre otras medidas, pero que no siga creciendo el consumo. Y pensamos que lo vamos a lograr, porque, eh, vuelvo a lo mismo, aún cuando se afectó mucho el tejido social, aún cuando hubo mucha desintegración familiar en el periodo neoliberal fue pues por los investigadores los dedicados a las ciencias sociales deberían de tomar como tema qué pasó en los 36 años de política neoliberal en cuanto a la desintegración familiar son muy pocas las investigaciones sobre esto y fue eh, un daño terrible el que se ocasionó, porque se produjo eh, mucha desintegración familiar y, repito, la familia en México es la principal institución de seguridad social. De, y, la familia mexicana es muy solidaria, muy fraterna. Es distinta a las familias en otras partes, en otros países. Entonces, se dañó la integración en las familias. Este, se partieron, se rompieron familias se abandonó a los jóvenes, no hubo tutela durante mucho tiempo. En el caso del norte, por el trabajo en la maquila, muchas mujeres dejaban a sus hijos solos, eh, sin eh, cuidado eh, por la necesidad de ir a, a trabajar. Eh, entonces, tenemos que fortalecer a la familia. siempre lo digo, la izquierda cometió el error gravísimo de dejarle el tema de la familia a la derecha y pensar de que eso no era lo importante, que lo importante era la comunidad, eh, la colectividad no en un país como el nuestro eh, el núcleo principal para eh, fortalecer valores es la familia entonces tenemos que avanzar en eso la familia también moderna como se manifiesta se expresa se está dando este en la actualidad, porque de todas maneras es una acción solidaria, fraterna, pero es eh, unirnos eh, a partir de la familia. Entonces, aún con el daño que se hizo, ¿sí? con la desintegración de las familias, todavía hay muchos valores. Imagínense lo fuerte que son nuestras culturas, que un eh, guerrerense o oaxaqueño puede estar en Los Ángeles, puede estar en Nueva York, bueno, un zacatecano, y viene la fiesta del pueblo, y tratan de estar en la fiesta del pueblo y en el caso de las comunidades indígenas de los eh, pueblos de usos y costumbres regresan a dar su servicio al tequio tener eso ahora a pesar de que quisieron destruirlo acabarlo con el individualismo tener esa vida comunitaria, solidaria, es un tesoro. Entonces, yo estoy seguro que si nos apoyamos en eso, siempre la cultura es la, lo que nos ha salvado, siempre, ante cualquier calamidad, de inundaciones, de terremotos, de epidemias, de hambrunas, de malos gobiernos, de la corrupción la cultura y ese es un valor importantísimo que tenemos en México entonces tenemos que fortalecer por eso los valores y eso es lo que vamos a tener como fundamento para la atención a los jóvenes el no a las drogas pero dar opciones, dar alternativas eh, y además decir ¿por qué no? ¿por qué este eh, las drogas destruyen ¿sí? eh, explicar el daño que ocasionan, porque muchos no lo saben o no eh, han eh, considerado eh, el peligro tan grande que es el consumo del de cristal y de ciertas drogas. Entonces, no se habla de eso con todo respeto. No hay campañas sobre eso. Entonces, va a haber una campaña todos los tiempos oficiales del gobierno o durante mucho tiempo van a estar dedicados a esta campaña y nos van a ayudar muchos porque si no se reduce el consumo no vamos a avanzar o sea, son cosas este, distintas, el tráfico ¿sí? al crecimiento del consumo interno las dos cosas afectan y hay que atenderlas pero siempre se le dio más atención a lo del tráfico menos a atender eh, la disminución en el consumo de la droga y la atención a los jóvenes. Entonces, eh, es algo que se está ya este, proponiendo ¿no? como política.
2: Sí. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de La Crónica de Hoy. Eh, en los últimos días, presidente, hemos documentado las historias de cientos de jóvenes eh, la mayoría de, si no es que todos, de escasos recursos, vulnerables, pobres, eh, que se inscribieron hace tres años a las escuelas eh, de Morena, surgidas eh, o subsidiadas con el dinero de los legisladores de Morena y por decisión suya. Eh, estos jóvenes están siendo obligados, después de tres años de estudio, algunos ya preparaban sus tesis, Estaban en proceso de titulación y algunos de ellos están siendo obligados a olvidar su carrera, su historial académico y volver a iniciar una carrera. ¿Por qué está ocurriendo esto, presidente? Los están obligando a, a esta situación porque el programa de 100 universidades del bienestar Benito Juárez absorbió a estas eh, carreras de Morena o a estas universidades de Morena. La pregunta es, ¿usted valida estos atropellos en contra de estos jóvenes vulnerables, presidente, No. su gobierno?
0: No, es una este, propuesta
2: que no está este,
0: autorizada. Por ejemplo, funciona la Escuela de Derecho desde hace algún tiempo y va a pasar al sistema de las 100 universidades pero con su plan de estudio eh, original sin ninguna alteración eso se está viendo además quien es la encargada del de programa la maestra Raquel Sosa es la misma que coordinó las universidades cuando se iniciaron, cuando era un asunto del partido o antes, si se refiere, cuando yo era jefe de gobierno con la Universidad de la Ciudad de México. Pero no, no, no hay esa este, decisión tomada. Hay bueno. discrepancias, no se ponen de acuerdo, pero eh, no se pueden hacer esas cosas.
2: Sí, bueno, porque finalmente es la vida de un estudiante vulnerable, no claro, muchos sacrificios. Claro, o sea, no
0: no es sensato este, el que tengan que revalidar ¿sí? en materias o volverse a inscribir o volver a hacer la escuela, o digo, la, la
2: carrera, ¿sí? No. Sí, en, eh, en el caso de la normal, usted sabe que una de las escuelas fue una normal en Xochimilco, sí. eh, eh, se les está diciendo que ahora van a ser coordinados por un organismo internacional que se llama Crefal, cuando la Constitución y la Ley de Educación refieren que quien debe coordinar los planes y programas de estudios de las normales en México es la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué se está recurriendo a un organismo internacional como CREFAL para avalar los planes de estudio de, 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 las, eh, de las normales, presidente? Sí,
0: es que mira, eh, son diferencias que hay al interior del gobierno. No es un gobierno monolítico el nuestro, es de mujeres y de hombres con criterio. Son servidores públicos que tienen posturas, que defienden sus eh, que, puntos de vista. Entonces, esto que me estás planteando es un asunto interno, o sea, de diferencias entre la Secretaría de Educación y la coordinación que se constituyó para el funcionamiento de las 100 universidades eh, públicas, nuevas. ¿Sí? Entonces, es un asunto interno, ya se va a resolver. Por ejemplo, la que quiere manejar eh, las 100 universidades desde Crefal es la maestra Raquel Sosa. Raquel Sosa y los de educación no quieren o no están de acuerdo con ese punto de vista afortunadamente eso me, me quita tiempo pero es mi trabajo ya cuando eh, un asunto se polariza y llega a que no se ponen de acuerdo yo ya los convoco y este opino y se resuelven las cosas.
2: ¿Y cuál va a ser su opinión, presidente? ¿Va a ser a favor que de los expresé,
0: jóvenes? Esa que expresé, que no se puede este, regresar a volver a estudiar si ya se
2: inscribió un alumno en una universidad. La otra pregunta que tengo, presidente, eh, usted hace unos días revivió o está reviviendo en estos últimos días el tema de pasta de conchos. Eh, por la, el rescate de los cuerpos, eh, quienes eh, tuvimos la oportunidad de dar cobertura a ese hecho hace trece años, eh, nos dimos cuenta y documentamos que no todo, quedó, que es falso, Te lo voy a decir así como lo siento, es falso lo que le escribió Germán Larrea en la carta que ya nos compartió. Eh, no se hizo lo humanamente posible por rescatar los cuerpos, quienes estuvimos ahí nos dimos cuenta que incluso se escondían cuerpos para sacarlos cuando se cumplía un mes, cuando se cumplía un aniversario y para darle a Tole con el dedo a las familias. Mi pregunta es, ¿esta postura solamente se va a quedar en el aspecto humano? Que es encomiable, no? las familias quieren los cuerpos, pero ¿se va a quedar todo ahí en el aspecto humano? ¿Dónde está eh, digamos, el poner el dedo en la llaga con estos empresarios que tienen condiciones muy vulnerables para los mineros. Usted tiene ahí información de primera mano, presidente, con el sindicato. Tiene cerca de 1.500 fojas de investigación que hablan de estas anomalías y de estos encubrimientos en contra de los mineros y sus familias y de las condiciones en las que estaban. Las familias eh, nunca recibieron lo que se les prometió. ¿Se va a quedar todo en el aspecto humano o, o, o va a llegar usted al fondo a investigar a estos empresarios que encubrieron esta situación?
0: Bueno, hay tres cosas para clarificar. Primero, lo que nos importa más es el rescate de los cuerpos, porque lo humano es lo fundamental. Dice la, el lema de la Universidad de la Ciudad de México, eh, nada… Del humano me es ajeno hablando de las universidades. hicimos ese compromiso, se va a cumplir, ya estamos trabajando para que eh, se constituya un comité que no tenga que ver ni con la empresa ni con el sindicato sino. Nada más con los familiares, eh, el gobierno y los familiares, eh, que puede ser que ayuden los del sindicato si tienen información, que ayude la empresa si tiene información, pero eh, el trabajo de rescate lo vamos a hacer nosotros, de manera directa. Ahora que estuve en Sabinas, mencioné que si es necesario voy a hablar con los presidentes de Estados Unidos, de China, eh, con la canciller de Alemania, señora Merkel, porque son los países que tienen más desarrollo tecnológico en cuanto a minas de carbón, porque hay otros países que tienen mucha experiencia en minas, pero estas son minas de carbón. Y si se requiere, les vamos a pedir que nos ayuden, lo haré personalmente. Les voy a hablar con ese propósito. Eh, y vamos a integrar un buen eh, equipo. Eh, dijo en su momento que se terminó la búsqueda porque habían condiciones de riesgo eh, de muchos gases que podían hacer explosión y se podía afectar a quienes estaban llevando a cabo el rescate. Eh, ahora. Estoy seguro que vamos a poder eh, tener toda la seguridad para eh, explorar y llevar a cabo el rescate. Entonces, eso es eh, lo primero. Lo segundo es apostar a la reconciliación. Eh, hubo una confrontación fuertísima entre... Eh, la empresa y los dirigentes del sindicato al grado de que se tuvo que ir el dirigente del sindicato 12 años a Estados Unidos, a Canadá estaba en el exilio es eh, indudable que hay eh, una confrontación para que se vaya un dirigente 12 años al exilio eh, por eh, persecución entonces ahora eh, regresa el dirigente nosotros en su momento creamos las condiciones para que regresara porque nos pareció una situación injusta todos los que son perseguidos merecen protección se nos cuestionó mucho y lo hicimos durante la campaña hubo eh, manifestaciones en contra y mantuvimos nuestra postura, pero consideramos que nuestra labor tiene que ser la de buscar la reconciliación entre el sindicato y la empresa. Imagínense que se vuelvan a sentar este a dialogar. Entonces, eso es importante porque hay eh, minas eh, paradas. Por ejemplo, Tasco, es un, una zona eh, platera de primera y están comprando la plata afuera los que trabajan la plata teniendo ahí la materia prima, cuánto tiempo tiene en huelga esa planta parada y así otras y es cosa de conciliar de llegar a acuerdos y lo tercero es desde luego lo legal si hay denuncias siempre lo planteo eh, en proceso que se les dé curso no porque estemos buscando la reconciliación vamos a frenar o a detener procesos Legales ¿no? ¿Sí? pendientes, la responsabilidad de quienes eh, han cometido algún delito, pero es buscar eh, antes la reconciliación sin obstruir eh, el trabajo que tienen que hacer las autoridades judiciales. Sí, si hay denuncias, adelante no establecemos nosotros con nadie relaciones de complicidad con nadie no es que guarda ahí el expediente este saca este expediente preséntalo Persíguelo. Ya eso se acabó. No voy a ser tapadera de nadie y al mismo tiempo no voy eh, a perseguir a nadie, a inventar delitos, a fabricar delitos a nadie. Pues, si hemos padecido, ayer también lo decía yo con lo de la marcha, hemos padecido de represión, a nosotros nos inventaban delitos. A mí una vez, en la defensa del petróleo, me eh, impusieron… Creo que 11 denuncias penales me acusaban de todo. Este me metieron todo el código penal armado o sea, y hacía muchos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? No. Por eso también ayer, y me faltó, decirles a los que se manifestaron que no solo tienen su derecho de manifestarse y de protestar, sino que por primera vez en la historia de México se va a tener el derecho a la revocación del mandato. O sea que en dos años van a tener ellos ¿sí? la oportunidad de decidir ellos y todo el pueblo de México si quieren que yo continúe o que yo renuncie a la presidencia porque el pueblo pone y el pueblo quita en dos años esa es la democracia participativa de manera ordenada la gente va a ir a votar ya está a punto de aprobarse la reforma constitucional para la revocación del mandato entonces adelante la gente va a decidir si quieren que yo me quede aquí o que yo me vaya allá por Palenque, Chiapas. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Una última pregunta.
4: Gracias, Gaby. Buenos días, presidente. Hoy publicamos en Milenio una entrevista con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien dice que están buscando en el gobierno reorientar los recursos que reciben por parte de la Iniciativa Mérida para poder eh, consolidar la Guardia Nacional. Usted había dicho que ya no quería este plan porque estaba enfocado a la militarización y es algo que ustedes no querían. ¿Cuál es la nueva idea que tendría ahora el gobierno federal para los recursos de la Iniciativa Mérida, presidente?
0: Lo de la Iniciativa Mérida eh, queremos que se reoriente por completo. Que eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza. Queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del Plan de Desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. No queremos helicópteros artillados, no queremos eh, recursos para... Otro tipo de apoyos eh, militares. Lo que queremos es producción y trabajo. Pero
4: entonces desaparecería por completo iniciativa mérida y se iría al plan sí, de desarrollo.
0: Al plan de desarrollo. ¿Y o sea, pues... esa es nuestra propuesta. Y eh, lo de la Guardia tenemos nosotros forma de financiar sin eh, requerir de esos fondos.
4: ¿Sería solo para el desarrollo entonces?
0: Solamente desarrollo. ¿Y qué, o sea,
4: posi qué posibilidades hay, presidente, de que acepte esta reorientación el gobierno estadounidense?
0: Están avanzando en eso. Acuérdense de que hubo un ofrecimiento de que iban a invertir cuatro mil millones de dólares en el país y cinco mil millones de dólares en los países de centroamérica yo tomé nota por ahí tengo el informe entonces eso es lo que queremos más lo que nosotros estamos destinando al desarrollo pero esa es eh, la salida a la crisis por la migración, la cooperación para el desarrollo, no cooperación militar, no cooperación para el uso de la fuerza. Esto tiene que ver más con crear empleos, que con tener aviones eh, militares o helicópteros artillados es otra cosa, es otro enfoque. Y ellos ya es, están entendiendo este planteamiento.
4: ¿Quién lo está viendo directamente? Relaciones exteriores. Sí, relaciones
0: exteriores. Yo recuerdo que en los gobiernos pasados hasta se tomaban fotos. El embajador de Estados Unidos y las autoridades mexicanas cuando traían los helicópteros. ¿Para qué? Si los jóvenes no eran atendidos. Si no había trabajo, no había bienestar, se dejaba a los jóvenes eh, en manos de la delincuencia, de enganchadores. Entonces, a nosotros nos importa eh, el enfoque del desarrollo, la producción, el trabajo, la atención a los jóvenes, el bienestar
4: Anteriormente también se tenía una relación en cuanto a capacitación para los elementos. ¿Esto tampoco les vendría bien capacitación para los nuevos elementos de la Guardia Nacional?
0: Eh, eso lo va resolviendo. No, en la Guardia Nacional no. En la Guardia Nacional eh, el Ejército tiene eh, capacidad, tiene escuelas para la formación. Además, eh, es un asunto de cuidar que en las tareas de seguridad pública no se violen derechos humanos ya se está avanzando en ese sentido. Y lo otro es el uso moderado controlado de la fuerza. Y eso tiene un plan el ejército mexicano y la marina también. A ver, Sara. Ya.
4: Presidente, buenos días. Hay inquietud sobre un caso particular de Arturo Castañé, un empresario de Veracruz cuyo hijo fue asesinado hace nueve meses en Puebla él argumenta que no hay celeridad en las investigaciones eh, no sé si tenga conocimiento y si hay posibilidad de que este caso pueda ser atraído por la Fiscalía General
0: Sí, estamos manteniendo una muy buena relación con la Fiscalía ahora que Jesús tome nota y que este, se atienda
4: Gracias, y otro tema decía ahora de lo de la marcha de ayer, que pueden decidir en dos años con la revocación de mandato pero más allá de que respeta usted esta manifestación eh, digamos, escucha, atiende estas protestas que se dieron estas demandas que se escucharon en la marcha usted, pues atenderá algunas de las críticas que le, que todas, le hicieron
0: Todas, pues constantemente estoy recogiendo la opinión de los ciudadanos creo que en una semana debo de estar escuchando como cuando menos a mil ciudadanos en una semana y me reúno en una semana me puedo reunir con 20 mil o 30 mil ciudadanos entonces estoy escuchando constantemente y por eso tomamos decisiones este, y pues entiendo también que además de las demandas pues hay molestia porque se están llevando a cabo cambios. O sea, y ofrezco disculpa por las molestias que ocasionan los cambios ¿Sí? pero son necesarios ya no se podía seguir así era mucho el bandidaje oficial mucho y se toleraba. Entonces, hay quienes piensan de otra forma y yo respeto sus puntos de vista, pero cero corrupción, cero impunidad y justicia el presupuesto es dinero del pueblo, es de todos, y se quedaba arriba, te lo robaban o se destinaba a favorecer a unos cuantos. Imagínense lo que hicieron, la barbaridad de convertir deudas privadas en deuda pública, el Estado al servicio de una minoría ahora no ahora aunque no les guste por el bien de todos primero los pobres porque si no no hay justicia pero también cuando hablamos del bien de todos por el bien de todos es que ¿cómo se garantiza la paz y la tranquilidad? ¿cómo evitamos los robos los homicidios los secuestros con una sociedad mejor ¿y qué es una sociedad mejor? es una sociedad justa igualitaria, fraterna, que no tiene que ver con el egoísmo, con el individualismo, con el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Una sociedad mejor es que todos ayudemos para que el que se quedó atrás, se empareje, que les demos la mano, ¿de qué sirve ir a la iglesia o a los templos? si olvidamos los mandamientos, ya este no a la hipocresía y no al racismo y al clasismo hay eh, cosas como esas que ayudan mucho a entender que todavía hay mucho atraso en nuestro país. Esa manta, es eh, decir, los que votaron por AMLO no tienen cerebro, no se midieron. O sea, este no no, 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 no. O sea, es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta. O sea, cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es eso. Lo primero que se tiene que hacer es aceptar que se esté enfermo para poder tratarse entonces y eh, de las cosas muy buenas de la marcha, primero eh, la pasión y la voluntad de protestar el tener ganas de protestar eso no es bueno no quedarse callados. Eso es muy bueno. Y lo otro, pues es que así hay más democracia. Se me pasó ayer recordar esto, de que viene la revocación del mandato. Imagínense si la gente dice no no entregó buenos resultados, no este, están bien las cuentas, no cumplió. Y vámonos. Si yo no estoy aquí por ambición al poder, muy contrario de lo que pensaban o pueden seguir pensando mis adversarios yo estoy aquí por convicciones por principios, por ideales por eso tampoco cedo por eso no voy a dar ni un paso atrás lo dije ayer me quiebro pero no me doblo va la transformación se va a acabar la corrupción se va a acabar la impunidad no va a ser fácil ya estamos viendo porque hay intereses creados estaban muy mal acostumbrados ellos eran los dueños de México se sentían los amos y señores del país entonces ya no y no les voy a faltar el respeto Siempre eh, vamos a buscar el entendimiento, pero ya esa política de saqueo antipopular, entreguista, se acaba. Imagínense venir de tantos años de lucha para terminar como un mediocre, uno más. Que yo me vaya a la historia, pero como se han ido muchos al basurero de la historia, <risa> no, ya me voy, ya me voy.
2: Eh.